0: Heute kein großes Vorgeplänkel, sondern direkt in die Folge. Willkommen zu einer weiteren Folge an Fax Sales Podcast. Viele junge Unternehmen, die gerade dabei sind, sich zu überlegen, was der richtige Vertriebsansatz für das eigene Angebot ist, aber auch gestandene Unternehmen, die dabei sind, sich zu überlegen, sind wir denn mit unserer Strategie noch innovativ genug, noch richtig aufgestellt. Stellen Sie sich die Frage, was ist denn das Richtige überhaupt? Die wollen keine Fehler machen, wenn du entscheidest, eine Million Euro in Google Ads zu stecken oder lieber ein Vertriebsteam einzustellen oder beides für 50 zu machen. Ist halt super schwer, wenn du es falsch machst, wenn es failt, hast du viel Geld liegen lassen und du hast in der Zeit Umsatz liegen lassen. Was ich dann immer wieder sehe, ist, viele Unternehmer oder Unternehmerinnen, die sich unsicher sind, was der richtige Weg ist, schauen sich den Wettbewerb an. Und das ist zwar erstmal eine gute Indikation, sich das anzuschauen, es ist immer wichtig zu wissen, was die anderen machen. Allerdings führt das ganz oft zu dramatischen Fehlern, weil ihr seid niemals vergleichbar. Produkte sind ganz oft eben doch nicht wirklich vergleichbar, gerade im Bereich der Bedürfnisbefriedigung. Aber vor allem auch eure Ressourcen, eure Positionierung auf dem Markt, all diese Dinge. Sehr, sehr selten ist das wirklich ein 1 zu 1 Vergleich. Und gerade weil das so gefährlich ist, sich mit dem Wettbewerb zu sehr zu vergleichen, habe ich heute dieses Beispiel mitgebracht und zwar der Unterschied zwischen Slack und Microsoft Teams. Das sind zwei Tools, die oft miteinander verglichen werden. Beides sind Tools für Kollaboration, eher Chat anstelle von E-Mails schreiben, Datenablage, Datenstruktur ähm, auch das Thema Aktualität von Daten, gleichzeitig in Dokumenten arbeiten, APIs und Schnittstellen zu anderen Tools und all diese Themen. Also ich bin ziemlich sicher, jeder von euch nutzt mindestens eins dieser Tools, also wisst ihr, wovon ich spreche. Ähm, der große Unterschied ist, die Vertrieb Vertriebsansätze, die Marktstrategien von beiden Produkten sind fundamental unterschiedlich. Also starten wir mit Slack. Slack ist 2013 das erste Mal gelauncht in so einer Beta-Variante, haben ganz, ganz viel User-Feedback gesammelt. Und dann 2014 sind sie gelauncht, haben dann innerhalb von vier Monaten, ich glaube, 1,1 Millionen User gewonnen. 2018 hatten sie 8 Millionen und heute sind sie bei 14 Millionen Daily Active User. Mit 25 Milliarden Marktkapitalisierung bewertet, also ein ordentliches Unternehmen nach ein paar Jahren. So, also was waren die Wachstumstreiber? Wachstumstreiber Nummer eins war ganz glattes Timing. Sie sind genau 2013, 2014 auf den Markt gekommen, wo sich alle darüber beschwert haben, wie viele E-Mails sie bekommen. Ja, wir haben alle seit fünf Jahren dann ungefähr äh, iPhones gehabt und haben plötzlich gemerkt, dass diese Dauererreichbarkeit über E-Mails einfach scheiße ist. Ähm, und dieses E-Mail-Problem haben sie durch, durch Slack angegangen und gesagt, dadurch reduzieren wir die E-Mails und wir kommunizieren mehr über den Chat. Kollaboration und Dateienflut, ja, jeder kennt das eine Präsentation, fünf verschiedene Varianten. Was ist das passende? Dann ganz klar die Mund-zu-Mund-Propaganda war ein ganz krasser Wachstumstreiber. Gerade weil sie so innovativ in dem Bereich sind. Die Medien haben das total aufgegriffen. Auch weil die GründerInnen, innen, also waren Mann und Frau glaube ich sogar, sehr sehr bekannt waren schon, zumindest in den USA, weil die davor schon Flickr glaube ich gegründet hatten. Auf jeden Fall haben es aufgegriffen, weil es einfach so ein trendiges Thema war. Das heißt, es ist Timing und Mund-zu-Mund-Propaganda und Social Media, organische Reichweite. Gerade, gerade auf Twitter waren die super erfolgreich, die Leute ähm, da zu entertainen und zu educaten. Und vor allem die extreme Kundenzentrierung. Feedback von jedem einzelnen User, jede E-Mail wurde beantwortet. Das ist Teil der DNA von Slack gewesen. Zumindest Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber am Anfang haben sie jede E-Mail beantwortet. So stellt euch das mal bei Microsoft vor. <lacht> ich kenne kenn die Bude ja, ähm, kann ich mir nicht vorstellen. So auf der anderen Seite dann eben Microsoft Teams ist 2016 auf den Markt gekommen, ja, da war Slack circa zweieinhalb Jahre auf dem Markt. Und äh, die haben natürlich ein wahnsinniges Wachstum hingelegt. Also 115 Millionen Daily Active User in diesem Jahr. Das ist schon echt Wahnsinn. Schauen wir uns mal hier die Wachstumstreiber an. Nummer eins ist natürlich ganz klar die Marke, die Brand und der Kundenzugang. Noch viel wichtiger. Microsoft hat ja weltweit fast keine Neukunden mehr. Ja, weil ähm, wenn du nicht komplett im Linux oder macOS Universum lebst, hast du irgendwie ein Microsoft Produkt. Und gerade in der Enterprise, der Enterprise Welt, ähm, naja, wer hat denn da nicht wirklich irgendwie sein Active Directory bei Microsoft oder solche Geschichten? Also der Kundenzugang war einfach schon mal da. Das ist der Punkt 1. Dann der Zugang zu den Entscheidern. Ähm, wenn ich damals bei Microsoft das Telefon in die Hand genommen habe und bei einem Kunden angerufen habe, ich habe immer entscheidetermine bekommen, weil du einfach jemand bist bei Microsoft, weil du einfach so eine krasse Marktmacht hast und so eine Relevanz für diese Unternehmen hast. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist natürlich selbstverständlich, dass ein Unternehmen, das so ein Global Player ist, das immer wieder auch Monopolprobleme hat, ähm, dass sie natürlich so ein Produkt mega gut ausrollen können. Also ganz ehrlich, so selbstverständlich ist es nicht. Microsoft hat auch richtig viel Mist gebaut. Ich sage nur Windows Mobile, Windows Phone, falls ihr euch noch an den iPod-Alternative Zoom erinnern wollt, Microsoft ME, Microsoft Vista. Das sind alles Dinge, wo die Brand war riesig, Kohle war da, Kundenzugang war da. Naja, sie haben es trotzdem nicht geschafft. Also es ist nicht selbstverständlich. Also, wie verkauft man denn jetzt Microsoft Teams? Im Gegensatz zu, ähm, zu Slack, die ja sehr stark auf die, auf die einzelnen User runtergegangen sind, auf das, auf das Bedürfnis von, ich habe zu, viel, äh, zu viele E-Mails, ich will weniger Stress haben. Sondern Microsoft Teams ist ganz krass über Use Cases zu verkaufen. Das heißt, die, äh, die Vertriebler Vertriebsmannschaften von, von Microsoft gehen zu den Entscheidern hin und verkaufen über Use Cases. Wie kann ich Workflows, die wir aktuell bei uns im Unternehmen haben, denn jetzt intelligent in Microsoft Teams abbilden? Wie viel Zeit ersparen, das Ressourcen ersparen, das Transparenz schaffen wir da? Also der Klassiker ist, das kenne ich selber noch: Freigabe von Reiseanträgen, Besucher anmelden, Helpdesk Unterstützung, Telemedizin, Fernwartung, all diese, diese Themen. Also hier ist es ein viel mehr holistischeres Bild. Einzelne Use Cases, die mit der Software zu lösen sind und weniger der Kunde, also der End-User, der selber ein bisschen rumtestet und guckt, was er, welches seiner eigenen Probleme er da lösen kann. Um es mal genau auf den Punkt zu bringen, kann man sagen, Slack hat einen klassischen Bottom-Up-Ansatz. Die gehen über die User rein, die End-User liefern denen ein Tool, das ihre persönlichen Bedürfnisse und Probleme löst. Ja, die sind genervt von E-Mails, von Informationsflut, die haben APIs, die wirklich jeder User selber aufsetzen kann. Und Microsoft Teams hat einen klassischen Top-Down-Ansatz gegenüber die Entscheider. Ja, also gerade das Thema Telemedizin, ja, das entscheidet nicht der einzelne User vor Ort, sondern das entscheidet der Head of Customer Relation, Head of was auch immer, vielleicht sogar die Geschäftsführung, Helpdesk-Unterstützung garantiert der, der oder die äh, Head of Customer Success. Die wollen Prozesse organisieren und dann auf das Unternehmen ausrollen. So, Mittlerweile ist natürlich Teams deutlich mehr als Slack und verkauft sich auch ganz, ganz stark als Zoom Konkurrent. Was ich aber eigentlich nur zeigen wollte ist, das sind zwei Tools, die zumindest in der, in der Grundidee sehr ähnlich sind. Die werden immer wieder miteinander verglichen und haben zwei grundsätzlich verschiedene Marktangänge. So, was heißt das jetzt für uns, für Takeaway aus dieser Folge? Du musst deine Marktstrategie so wählen, dass sie klar, das ist der Standard, zu deiner Zielgruppe passt, zu deinem Produkt und vor allem zu deinem Unternehmen passt. Zu deinen Ressourcen, deinem Wissen und den Dingen, die du hast, die andere nicht haben. Und ganz ehrlich, man kann jetzt sagen, ja Microsoft ist so toll, die sind ja so riesig. Aber ganz ehrlich, Microsoft könnte einige Dinge nicht machen, die Slack macht. Also die Idee, dass Microsoft jede Kunden-E-Mail beantwortet, halte ich aktuell für völlig utopisch. Also das einmal als kleine Story, warum der Vergleich mit, der, mit dem Wettbewerb oft einfach extrem hinkt und ihr viel, viel stärker darauf achten müsst, was dann wirklich eure Ressourcen, eure Fähigkeiten sind und daraus dann die Kundenstrategie zu entwickeln und nicht einfach zu kopieren, was andere gemacht haben. Wenn ihr dabei Unterstützung braucht, wisst ihr, wo ihr mich findet. Bei LinkedIn einfach Morten Wolf suchen oder über die Website unten übers Kontaktformular einfach euch melden. Ich freue mich. Und wenn ihr mir jetzt noch einen Gefallen tun wollt, nehmt die Folge, schickt die an jemanden, den das auch interessieren könnte. Wunderbar, wir sehen uns nächste Woche.